0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第四十二集。主人终于合上书本，边起身边求饶地说。小提琴完事了吧？韩月说：“没有，以下才热闹呢，正是故事高潮，您就听下去吧。顺便提醒一句，在棋盘上睡大觉的那位叫什么来着？对呀，毒仙先生。那么毒仙先生也请听听吧。如何？您那种睡法对身体是有害的，叫他起来好吗？”迷婷喊道。喂，独仙兄，起来，起来，讲有趣的故事，起来吧。人家说你那种睡法对身体有害，说您太太会担心的。嗯，独仙哼了一声，抬起头来，顺着他那山羊胡留下一串长长的口水，像蜗牛爬过似的，那口水闪闪发亮。啊，好困。山上白云闲，恰似我偷眠。啊，睡得真香。你睡了，这已公认。你快起来如何？起来也好吧。有什么趣闻吗？紧接着就要把小提琴，怎么着啊，苦沙弥兄？怎么着？丈二金刚摸不着头脑。马上就该拉琴了，马上就要拉琴了。到这儿来，你听啊。毒仙说，还是小提琴。真受不了！你是拉无弦之素琴的人，没什么受不了的。而韩月兄恐怕要拉得吱吱哇哇，声震三邻五舍，那才大大受不住呢。是吗？韩月兄难道不懂操琴却不精灵的办法吗？韩月说：“不懂。如果有这样的方法，倒要请教。何须请教？”只要看一眼圣地白牛，就会自立分享。毒仙说的玄虚莫测，韩月断定这是毒仙睡眼朦胧中信口胡诌的奇谈，便故意不理他。接着话茬说：“好歹想出了个妙计。第二天是天长节，从早到晚我都在家，把藤香开了关，关了开，一整天都在心慌意乱中度过。终于天黑了。”当藤乡下蟋蟀嘶鸣时，横下心，将那把小提琴和琴弓取了出来。总算露面了。迷亭却警告说：“帅儿操琴那可危险哟。”寒月说：“我先拿起琴弓，从弓尖到弓把都检查一遍。”迷亭讥讽道：“那不会是劣等刀工的产品吧？”当我想起这便是我的灵魂时，心情正像武士在深夜灯影中将磨得锋利的宝剑拔出刀鞘。我手握琴弓，不禁瑟瑟发抖。东风说：“真是个天才。”紧接着迷婷说：“真是个疯子。”主人说：“快拉琴就对了。”毒仙却流露出一副莫可奈何的表情。谢天谢地，秦公平安无恙。接着又把小提琴也拿到油灯旁，里里外外全面检查。这过程大约五分钟。您要记住，藤乡下蟋蟀一直在嘶鸣。一切都替你记着呢，你就放心的拉琴好了。这时我还没有拉，幸亏小提琴完整无缺，这就放心了。我猛然站起。迷亭问：“要去哪儿？”寒月说：“还是闭上你的嘴，光用耳朵听吧。像你这样一去一打岔，可就没法讲故事了。”迷亭喊道：“喂，列位，叫你们闭上嘴呢！嘘，嘘，多嘴的只有你一个，是吗？对不起，我洗耳恭听，洗耳恭听。”韩月说：“我将小提琴夹在腋下。”穿着草鞋穿过草门，跨出两三步，啊，且慢！呵，你总算出去了，说不定又是什么地方停电了吧？主人说：“即使回去也没有柿子饼了。”韩月说：“主公这么七嘴八舌的，实在是汗神汗神。”我只好对东风一个人讲了，好吧，东风。我迈了两三步，又折了回去。把离开家乡时花三元两角钱买的红毛巾蒙在头上，噗的一声吹灭了油灯。哎，我对你说呀，这一下子眼前漆黑，连草鞋在哪儿都看不见了。你到底想去哪儿？主人问。嗨，你就听着吧。好不容易才找到草鞋，出去一看，正是月夜星空，事业落，红头巾下抱着一把小提琴。向左，向右，沿着慢坡路登上更深山。这时，东岭寺的钟声沿着我的头巾，通过我的耳膜，响彻我的头颅。你猜，此时已是什么时辰？不知道啊。九点了。其后，在那漫漫的黑夜，我独自走了八百多米山路，登上大平岭。若在平时，我本身胆子很小，一定会被吓昏的。然而，一旦精神高度集中，实在神奇。当时我心里压根儿没有考虑怕呢还是不怕，满心想着的只有一件事：要拉小提琴，多有意思。那个大平岭位于更深山的南侧，晴朗之日平岭远眺，可以从红松林的缝隙间俯瞰山下的城市，实为观光绝佳的平地。是啊。宽约六十丈见方，中间一块石板，大约八张席那么大。北侧是叫做提招的一片池塘，池塘周围，池塘周围便是三搂粗的樟树。因为是山上，有人烟的地方只有采樟脑的一间小屋。池塘近处，即使白天也不是个赏心悦目的好地方。幸而工兵为了演习开辟了一条路，攀登并不吃力。我总算来到那块大石板，铺好毯子，暂且落座了。这么晚登山还是第一次，我坐在石板上，稍微平静些，四周的禁忌便渐次袭上心头。此时此刻，乱了方寸的只有恐怖感。如能除却这种恐怖感，余下的全是皎皎清冽的空灵之气了。我呆呆的坐了二十多分钟。仿佛在水晶宫里孑然所居，而且我那孑然所居的身躯，不，包括心地和神魂，全用凉粉制成的，十分透明。这太神奇了，我几乎弄不清是自己住在水晶宫里，还是水晶宫住在我的心中。越说越离奇了，迷亭一本正经的奚落道。随后，毒仙深受感动地说。进入玄妙佳境了，寒月说：“假如这种精神状态持续下去，说不定直到明天早晨，好不容易才弄到手的小提琴都拉不成，一直茫然地坐在磐石上打坐了。”东风问道：“那里有狐狸吗？”寒月说：“在这种情况下，我已经分不清东南西北，连是死是活都不清楚。”就在这时。突然听到身后的古石里“啊”的发出一声尖叫，终于露头了。那尖叫远远引起反响，伴同着强劲的秋风掠过遍山的林梢。这时我才苏醒。迷亭装作抚胸定神的样子说：“总算一块石头落地了。”毒仙挤眉弄眼地说：“这叫做心神一死，天地心啊。”韩月又说：“后来我苏醒过来，四周一看，更深山一片静悄，连雨滴那么点声音都没有。哎，我心想，刚才那是什么声音呢？若说是人语吧，太尖利；若说是鸟叫吧，又太高亢；若说是猿猴在啼吧，这一带又不会有猿猴。到底是什么声音呢？”头脑中一旦泛起疑团，便总想解开这个谜。于是，至今寂寂无为的万千神经便纷然杂沓、熙熙攘攘，在头脑中翻腾起来，宛如京城人士欢迎英国的康诺特爵士时,时一样疯狂和混乱。这一当，全身的毛孔突然张开，就像多毛腿喷上了烧酒似的。毛孔中号称什么勇气、胆量、智谋、沉着等等贵客，通通不知去向。一颗心在肋骨下跳起了抓笔舞，两条腿像风筝的响笛似的颤抖起来。这可吃不消。我突然将毛毯蒙在头上，将小提琴夹在腋下，飘飘摇摇的从盘池上跳了下去，从崎岖小路向山下一溜烟似的跑了下去。回到住处，便蒙头大睡了。东风君，即使今天回忆起来，再也没有那么叫人毛骨悚然的了。后来呢？到此结束。没拉小提琴吗？想拉也拉不成啊，不是嘎的惨叫一声吗？纵然是你，也一定拉不成的。哎，总觉得你这个故事讲得不太过瘾。随便你怎么觉得。事实如此呀，怎么样，各位？寒月巡视全场，神气十足。哈哈哈，你真有两下子，把故事编到这么个程度，大概已经煞费苦心了吧？我还以为是南桑德拉贝罗尼在东方的君子国出场了呢。因此，我一直虔诚的洗耳恭听呢。迷亭料想会有人让他解释一下桑德拉贝罗尼是怎么回事，但是很意外，别人什么也没有问，便不得不自作讲解了。桑德拉贝罗尼在月下弹起竖琴，在森林中唱起意大利情调的歌曲，这和你抱着小提琴登上更深山，真所谓同曲异工啊。遗憾的是。人家震惊了月里嫦娥，老兄却怕透了池中怪狸。正是人生紧要处出现了崇高与滑稽的巨大逆差，一定是很遗憾的喽。韩月却意外的冷静，倒也并不怎么遗憾。接着主人严肃的评说道：“本来你想到山上去拉小提琴，这太洋气了，因此才吓唬你呢。”毒仙叹息道：“好人竟在魔窟里鬼混，可惜呀、啊。”毒仙说过的一切话语，韩月都一句也不懂。不仅韩月，恐怕任何人也无从分晓吧。隔了一会儿，迷亭将话锋一转，说：“这件事就这样吧。你进来还到学校去只顾磨玻璃球吗？不。”前次我因归乡省亲，暂时终止磨玻璃球的事，我已经有点厌倦。老实说，我正在想是否算了。可是你若不磨玻璃球，就当不上博士。主人眉峰微蹙地说：“寒月自己却意外的轻松。博士嘛，呵呵，当不成也无妨了。但是拖延婚期，双方都要烦恼的吧。”结婚，谁？你呀，我和谁结婚？和金田小姐、啊。呀？嗯，嗯，什么？不是约定了吗？约定个球啊！至于把这件事到处宣传，那是对方的自由。这就太胡闹了。嗯，米庭君，那件事你也知道吧？那件事指的是鼻子夫人吗？如果是，那就不只是你我知道，已经成了公开的秘密，而天下周知了。如今总有人纠缠不休地找我来问，几时才能光荣地在《万招报》等报刊上以新郎新娘的标题刊载男女双方的照片呀？东风君早在三个月前就已经做好了长篇大作《鸳鸯歌》。只因韩月还没有当上博士，才非常担心那呕心沥血的杰作会不会黄金变成粪土。喂，东风君，是吧？东风说：“总还不到担心的程度吧？反正希望把那篇充溢着满腹情思的作品公之于世的。”迷婷说：“瞧，你到底能不能当上博士？这影响已经波及了四面八方，你就加把劲儿去磨玻璃球吧。”韩月说呵呵：“多蒙挂心了，对不起。不过我已经不当博士也无妨了。为什么？为什么？我已经有个明媒正娶的老婆了。呀，这一招厉害啊！你是什么功夫秘密结婚的呀？这种年月可含糊不得哟。苦沙弥兄，你已经听见，韩月君说他已经有老婆了。韩月说，还没有孩子呢。”结婚不到一个月就生孩子，那就成问题了。主人活像个预审的法官，问道：“到底是何时何地结婚的呀？”“何时？我回到家乡的时候，他早已在我家一直等着我呢。今天给苦沙弥先生带来的木松鱼，就是婚礼上亲友们送礼的。只送三条鱼干贺喜，够吝啬的。哪里在一大堆里只拿了这三条？”那么你家乡的姑娘也是脸色漆黑吧？是啊，漆黑漆黑的，和我很般配。那么对于金田家，你打算怎么办？没想怎么办。那可有点说不过去，是吧，米庭兄？没什么，嫁给别人还不是一样？反正所谓夫妻，不过是摸黑撞头罢了。一句话，本来用不着撞头，却偏要瞎撞，这是多此一举。既是多此一举，管他谁和谁相撞都无所谓。只是做鸳鸯哥的东风君可怜呐。哎，鸳鸯哥嘛，看情况，转让给我也行啊。待金田小姐结婚时，我再另做一首。不愧为诗人、啊，多么落落大方。主人还是挂牵着金田小姐，对金田家谢绝了吗？没有，没有谢绝的必要。我从未向对方求婚，或是表示要娶她，所以默不作声就蛮好。真的，默不作声就蛮好。即使现在也有十名、二十名密探盯着，会把我们的谈话一五一十全给告密的。主人一听“密探”二字，唰的板起面孔宣布：“哼！”那就住口！主人似乎余意未尽，便又针对密探煞有介事地大发讨论。